0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich das alles gerne in die Hände Gottes legen. Danke, o oh Herr, mein lieber Herr Jesus, dass du so gut bist. Danke äh, für das Thema, wofür du mich jetzt inspiriert hast. Und ich bete dafür, dass du jetzt äh, durch mich zu uns sprichst, dass du mich mit deinem Geist erfüllst. Ich möchte dich bitten, dass du deine Engel um uns herum stellst, die uns behüten und beschützen, dass du Konzentration, Wachheit und Verständnis schenkst für jeden, der das sich das anhört. Und äh, ja, dass du da äh, Verbindungen knüpfst, dass, äh, ja, dass du in den äh, Zuhörern wirkst und handelst und dann auch zeigst, äh, wo vielleicht ja, die eine, das eine oder andere vielleicht nicht richtig läuft äh, aus deiner Sicht. Und deswegen bete ich einfach dafür, Jesus, dass du jetzt durch mich zu uns sprichst. In deinem heiligen Namen beten wir und bitten dich darum, alle zusammen. Amen. Ja, nochmal Hallo zusammen. Jesus hat mir ein neues Thema wieder mal ans Herz gelegt, wo ich sagen muss, nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern schon, ja, dieses Thema nehme ich schon ein paar Wochen ja, mit oder schleppe ich schon ein paar Wochen mit mir herum. Ich habe es so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich weiß, wenn man sich halt mit so mit diesem Thema beschäftigt, dass man da halt auch ab und zu einige Anfechtungen hat und deswegen habe ich es einfach vor mir hergeschoben. Aber ich habe gemerkt, dass es immer mehr gemerkt, so ist das nämlich, wenn wir nämlich die Stimme Gottes ignorieren oder einfach das nicht tun, was er gerade möchte, dann wird diese Stimme halt immer lauter. Und dann habe ich schon gemerkt, dass meine Inspiration weniger wurde. Also ich bekomme immer so viele Inspirationen aus dem göttlichen Geist für Andachten, für Predigten. Und ich habe aber wirklich gemerkt, seitdem ja ich hundertprozentig mir ins Herz gelegt wurde, dass ich das äh, genau, dass ich äh, dieses Thema bearbeite und habe es dann so halb ignoriert, äh, habe ich auch gemerkt, dass es mich auch in meinen anderen Predigten ein wenig beeinträchtigt hat, dass die Inspirationen nicht so stark waren wie vorher. Ne? Und deswegen äh, ja, kommt man einfach nicht drum rum, das zu tun und äh, ich mache es ja auch gerne und äh, deswegen, genau, heute ist das Thema... Äh, ja ob wir als Christen, wir ob wir als wiedergeborene Christen noch dämonisch belastet oder besessen sein können. Ne? Und äh, deswegen kann ich euch nur sagen, wenn ihr euch mit Teufel oder Dämonen beschäftigt, ganz wichtig vorher, um Schutz zu beten. Ne? Weil es ist ganz klar, sie wollen natürlich äh, weiter... Äh, im Verborgenen wirken. Ne? Der Teufel möchte im Verborgenen wirken. Er möchte gar nicht, dass man über ihn spricht. Er will noch nicht mal, dass man weiß, dass es ihn, dass es ihn gibt, ne? weil so kann er nämlich am besten arbeiten und im Untergrund wirken. Ne? Genau. Und deswegen, äh, ja, ich hoffe, ihr versteht das jetzt ein bisschen. Äh, deswegen ist es klar, dass er äh, natürlich dann äh, aufmerksam oder sagen wir so, dass die Aufmerksamkeit dann auf mich gerichtet wird, wenn ich mich halt mit ihm und mit diesem Thema beschäftige. Aber Jesus hat mir ganz klar ins Herz gelegt, dass es sein Wille ist. Und ist klar, dass wir auch ab und zu Anfechtungen erleben haben und müssen. Besonders auch, wenn es um, ja, vielleicht auch, wenn es segensreich für andere ist, dann ist es auch so, dass man auch mal diese Sachen für einen kurzen Moment ertragen sollte. Deswegen sollen wir auch unser Kreuz, genau, auch unser Kreuz auf uns nehmen. Ja, ich kann euch mal einfach dazu noch ein Bild mitgeben. Es ist so, wenn ihr einen Chef habt, ein Chef sagt zum Beispiel, ihr sollt das und das machen. Und wenn ihr das tut, was er euch gesagt hat, dann kann ich euch sagen, dann habt ihr gar keine Probleme. Sondern dann ist alles super, ihr macht einfach die Arbeit, die der Chef sagt, ihr macht das genauso, wie er es sagt, dann habt ihr auch keine Gegenwehr, dann habt ihr auch keine Probleme bei der Arbeit. Aber wenn der Chef sagt, ihr sollt dies und das machen und ihr macht es halt anders, als wie er es gesagt hat, oder ihr macht es gar nicht, ne, dann habt ihr natürlich dann auch Probleme. Ne? Das heißt, da gibt es äh, dann, äh, vielleicht werdet ihr sogar ins Büro eingeladen, dann wird halt äh, darüber gesprochen. Ne? Das heißt, ihr bekommt Probleme. Ne? Und genauso ist das auch mit Gott. Weil Gott ist ja auch eigentlich unser Chef. Ne? Wenn wir ihn auch als auch wenn wir ihn als, äh, ja, als guten Vater angenommen haben, ne? auch wenn wir Kinder Gottes sind, ist er ja trotzdem noch unser Chef so gesehen. Ne? Er, wir sind seine Hände und Füße hier, und er sagt uns, was wir eigentlich tun sollen in seinem Namen. Und das ist ja gerade das Wichtige, dass wir ihm gegenüber äh, gehorsam sind, ne? Und genau, und wenn wir das tun, ne, dann ist es auch so, dass wir eigentlich überall hindurchkommen, weil der Herr nämlich den Weg, den wir dann gehen, ne, weil er hat diesen Weg schon vorbereitet. Und wenn wir dann äh, ja wenn wir dann diesen Weg nicht gehen, sondern eigene Wege gehen, ne, dann wird dieser Weg halt immer holpriger. Ne? Und irgendwann kommen wir vielleicht auch in eine Einbahnstraße oder eine Sackgasse, ne, weil wir einfach unsere Wege gegangen sind und nicht die, die Gott äh, für uns vorbereitet vorbereitet hat. Und somit ist dann auch, wenn wir diese Wege gehen, die Gott vorbereitet hat, ist der Weg auch gesegnet und wir sind auch geschützt und beschützt, weil es nämlich der Wille Gottes ist, dass wir dies und oder das tun. Genau, das, noch mal, das ist nochmal gut zu wissen. Und ja, heute, wie ich schon gesagt habe, ist das Thema, kann ein Christ dämonisch belastet sein? Und ich kann euch schon mal äh, die Frage vorweg beantworten. Ich kann euch sagen, wir können als wiedergeborene Christen können wir nicht mehr vollkommen besessen sein. Das funktioniert nicht, weil wir sind Eigentum von Jesus Christus. Das heißt, er hat teuer mit seinem Blut am Kreuz von Golgatha für uns bezahlt. Das heißt, wir können nicht mehr vollkommen vom Teufel besessen sein. Aber wir können noch in Teilbereichen dämonisiert sein. Und dazu würde ich euch heute gerne ein paar Dinge äh, erklären. Zum Beispiel, wie ich euch das schon gerade erklärt habe, mit dem Chef. Ne? Das heißt, wenn wir ungehorsam sind, ne, dann ist es halt meistens so, dass wir äh, eine Konsequenz ja, erleben müssen. Ne? Zum Beispiel, wenn wir, wenn wir uns falsch verhalten, ne? es kommt immer auch darauf an, wie viel wir uns falsch verhalten, dann kennt bestimmt jeder, dann gibt es halt eine Abmahnung. Ne? Und wenn wir uns öfters falsch verhalten, dann gibt es halt immer wieder eine neue Abmahnung. Ne? Und genauso ist das auch, mit Gott. Aber diese Abwarnung und diese Konsequenz soll ja nicht dafür sein, um jemanden vollkommen unterzubuttern, sondern es soll natürlich eine Warnung sein, wie beim Fußball, eine gelbe Karte. Es soll aufzeigen, pass auf, mein Freund, pass ein bisschen auf oder das war falsch, was du gemacht hast. Und deswegen jede Art von Konsequenz soll natürlich dafür da sein, dass wir daraus lernen. Und deswegen... Ist es auch bei Gott so oder beim Volk Israel, ne, wenn man darüber nachdenkt? Es ne, war ja früher auch bei ihnen so, ne, dass sie Gesetze bekommen haben. Sie haben 613 Gesetze von Gott bekommen. Und wenn sie diese Gesetze äh, übertreten haben, dann gab es halt immer eine Konsequenz. Ne? Und genauso ist das, aber das sollte dafür da sein, dass sie daraus lernen, dass sie einfach lernen, gehorsam Gott gegenüber zu sein. Ne? Und genau das Gleiche ist auch bei uns. Wenn wir uns falsch verhalten, Gott gegenüber, auch als Kinder Gottes, entsteht eine Konsequenz. Ne? Und diese Konsequenz äh, soll uns dazu bringen, dass wir das nächste Mal anders handeln. Weil Gott greift nicht in unseren freien Willen ein. Ne? und das, der ist ihm nämlich ganz wichtig ne? und wie kann das passieren oder wie können wir ähm, ja, selber auf den Trichter kommen, dass wir etwas verändern müssen, wenn es keine Konsequenz geben würde, ne? also ich könnte so viel missbauen und es würde keine Konsequenz äh, kommen, dann würde ich nie äh, ja, würde ich das nie in die Gedanken bekommen, dass ich mich da falsch verhalten habe und etwas verändern muss ne? und deswegen gibt es immer eine Konsequenz ne? auch wenn wir, wenn, wir Gottes, wenn wir Gott ungehorsam sind, ne? das jetzt in meinem Fall war die Konsequenz dass ich halt meine Inspiration, ne, die ich sonst aus dem Geist Gottes be bekomme, äh, nicht so stark war wie sonst. Ne? Und das ist etwas, die Konsequenz daraus, dass ich ungehorsam war in dem Moment. Ne? Ich habe nicht den Willen Gottes getan, so wie er das gerne haben wollte. Ne? Und genauso ist das aber auch in unserem Leben. Wir wenn wir irgendwas tun, was Gott nicht in Ordnung findet, oder wenn wir etwas tun, was nicht seinem Willen entspricht, dann bekommen auch wir die Konsequenzen zu spüren, aber dass wir auch daraus, oder dafür ist es da, hat einen geistig positiven Sinn, dass wir daraus lernen. Genau, und ihr werdet sehen, das heißt, wenn wir sündigen, Ne? Das heißt, dass wir dann dem Teufel Anrechte in unserem Leben geben, um uns zu schaden. Wie gesagt, wir können nicht mehr vollkommen ganz besessen sein, das geht nicht. Aber er kann uns noch in Teilbereichen, kann er uns dann noch schaden und manipulieren, äh, wenn wir sündigen. Ne? Und das kann ich euch nochmal äh, genau, an einem Bibelvers äh, mal zeigen. Der steht in äh, Johannes 14, Vers 30 bis 31, dort steht... Ich habe nicht mehr viel Zeit, mit euch zu reden, denn der Teufel, der Herrscher dieser Welt, hat sich schon auf den Weg gemacht. Also da seht ihr, dass der Teufel der Herrscher dieser Welt ist. Er hat zwar keine Macht über mich, also Jesus sagt, er hat zwar keine Macht über mich. Wisst ihr, warum er keine Macht an Jesus hatte? Weil Jesus sündlos war. Der Sündlose ist für uns Sünder gestorben und deswegen hatte er keine Macht an Jesus, weil Jesus sündlos gelebt hat. Er hat nicht einmal hier auf der Erde gesündigt und deswegen hatte der Teufel auch keine Macht über ihn. Aber die Welt soll erfahren, dass ich den Vater liebe, deswegen werde ich das ausführen, was Gott mir aufgetragen hat. Also da seht ihr, Jesus war sündlos. Wir sind aber nicht sündlos. Und auch wenn wir äh, wiedergeboren sind, das heißt, wenn wir die geistige Wiedergeburt erlebt haben, ne, dann ist zwar die Sündenschuld ist von uns abgewaschen, ne, aber wir leben ja noch so lange hier auf der Erde. Das heißt, wenn wir hier von dieser Erde gehen, sind wir bei Gott, sind wir sündlos, Diese Sünde steht nicht mehr zwischen uns, ne? wir können bei Gott sein in den dritten Himmel, ne? wir, an dem Herzen Gottes werden wir leben im neuen Jerusalem. Aber solange wir hier noch sind, haben wir noch diesen alten Adam äh, in uns. Ne? Wir haben noch diesen, diesen, ja, diesen, diesen fleischlichen Körper, was uns immer wieder äh, zum Negativen hinzieht. Ne? Und deswegen äh, ist es auch so, dass äh, wir jetzt auch nicht vollkommen äh, hier schon äh, perfekt sind ne? oder sündlos leben können. Das geht nämlich nicht, ne? Ja, und da kann ich euch ein Bild von einem Blitzer geben. Es ist ja genauso, ich hab, bin schon öfters mal geblitzt worden in meinem Leben, früher, ja, früher mehr als heute. Ne? Aber ich war zum Beispiel auf dem Hockey-Lehrgang äh, mit zwei anderen Leuten und äh, dann sind wir natürlich ganze Wochenende Hockey gespielt. Und dann sind wir Sonntagabend oder gegen Nachmittag oder Mittag sind wir wieder zurückgefahren und äh, ja... Auf einmal habe ich ein Schild übersehen, weil ich natürlich auch sehr müde war, äh, nicht mehr so konzentriert nach dem ganzen äh, anstrengenden Wochenende. Und dann dachte ich, da wäre 70, bin 78 gefahren und dann bin ich durch einen Blitzer, zack. Ne? Und äh, dann kam, und ich wusste es nicht. Ich dachte, da wäre 70, bin 78 gefahren ne? und da war aber 50. Ne? Aber am Ende des Tages musste ich, äh, habe ich dann äh, ja, Post bekommen, ne? darin stand, dass ich halt dann 28 zu schnell war ne, und, oder ein bisschen weniger vielleicht, da gibt es ja immer noch so Abzüge. Ne, und da musste ich, weiß ich, knapp 100 Euro bezahlen und habe einen Punkt bekommen. Ne. Ich wusste, ne, wie gesagt, ich bin ja nicht mit Absicht so schnell gefahren, sondern ich wusste es einfach nicht. Ne. Und da seht ihr, ne, wenn wir geblitzt werden, ne, ob, ob, es jetzt, ob wir jetzt mit Absicht zu schnell gefahren sind oder unbeabsichtigt, Ihr müsst das Ticket bezahlen. Ne? Und genauso ist das auch, wenn wir sündigen, ne? wenn wir in der Sünde leben. Ne? Ist es ist auch als Christen, äh, müssten wir in dem Moment äh, genau dieses Ticket bezahlen, weil wir ja gesündigt haben. Und ähm, somit, wenn wir sündigen als Christen, ne? dann ist es halt so, dass wir dem Teufel in dem Moment Anrichte in diesem Bereich geben. Ne? Es gibt viele Bereiche, die ich euch äh, äh, ja, dazu auf zählen kann. Das ist zum Beispiel, äh, wenn ich lüge. Das heißt, ich lüge zum Beispiel, dann öffnet sich eine Tür. Das heißt, ich habe gelogen, habe gesündigt und somit öffne ich dem Geist der Lüge die Tür. Ne? Und somit hat der Teufel äh, Anrechte in meinem Leben, äh, mich zu äh, manipulieren. Und auch diese... diese ähm ja, dieses Bedürfnis zu lügen, zu verstärken, ne? und dann, äh, umso öfter ich das mache, er kann mich dann immer wieder da manipulieren, dass ich lüge, und umso mehr ich lüge, und dann auf einmal wird diese, dieses Lügen wird auf einmal, äh, ja, wie eine Sucht, man, man, man verstrickt sich überall, und das ist dann, dann denkt man, das kommt aus sich selber, aber es kommt nicht aus einem selber, sondern, der Teufel, die Dämonen verstärken halt dieses Bedürfnis ähm, zu lügen. Und schon ist man in den Fängen des Teufels. Ne? Und es ähm, ist genauso wie Süchte. Ne? Ihr könnt zum Beispiel mit Süßigkeiten zum Beispiel. Ich bin ja ein wiedergeborener Christ und trotzdem kann ich euch sagen, ich habe ein Problem mit Süßigkeiten. Ne? Auch wenn es sich jetzt lustig anhört, aber Zuckersucht, Süßigkeitensucht ist, äh, äh, weiß nicht, eigentlich was ganz Schlimmes. Ne? Also setzt bei mir nicht so doll an, weil ich ja auch sehr hart arbeite die ganze Woche. Aber trotzdem ist es etwas, was mich in meinem Leben eigentlich gefangen nimmt. Sondern daran erkennt man, dass es auch dadurch dann auch eine Konsequenz gibt. Wenn ich zum Beispiel viel Süßigkeiten esse, dann werde ich dick davon. Und da erkennt man schon, dass alles eine Konsequenz hat, wenn wir etwas tun, was nicht in der göttlichen Ordnung ist. Deswegen, Gott möchte, dass alles in einem gewissen Mittelmaß bleibt. Und wenn wir aus diesem gewissen Mittelmaß herausgehen, gibt es eine Konsequenz, die aber ein Leidensdruck hervorrufen soll, dass wir durch diesen Leidensdruck wieder äh, in das normale Maß äh, zurückkommen. Ne? Weil wenn ich auf einmal dicker werde, dann geht es mir auf einmal schlecht. Ne? Ich kann mich nicht mehr bewegen, kann nicht mehr richtig atmen. Vielleicht gehen auch die Zähne kaputt, dies und das. Ne? Und das ist dann für mich eine Konsequenz, die mich dazu bringen soll, dass ich, dass ich faste, dass ich zum Beispiel sage, ich mache Diät, ne, äh, um davon wegzukommen. Ne? Und das, sind, das ist nicht nur in diesem Bereich oder in diesem Fall, sondern in ganz, ganz vielen anderen, äh, soll durch, äh, durch diese Be Belastung, die dann da dämonisch durch entsteht, äh, soll ein Leidensdruck äh, entstehen, damit wir aus unserer eigenen Willensfreiheit davon loskommen wollen, ne, dass wir anfangen, diese Sünde zu als Feind anzusehen und nicht mehr als Freund. Und da möchte Gott uns hinbringen. Und deswegen können wir auch als wiedergeborene Christen können immer noch in verschiedenen Teilbereichen belastet sein. Und daran erkennt man aber, dass das gar nicht so schlimm ist, sondern dass es eigentlich dafür da ist, dass die seelischen Lacks in uns ausgebessert werden. Das, das ist das Wichtige, dass wir das wissen. Deswegen da braucht man auch keine Angst haben, wenn man weiß, ich habe da vielleicht den einen oder anderen Bereich der ist noch nicht in Ordnung, ne, aus Gottes Sicht. Ne? Oder ich merke, dass ich da auf jeden Fall negativ äh, belastet werde, weil jede Art von Süchten und Zwängen hat einen dämonischen Hintergrund. Und äh, auch wenn ich wiedergeborener Christ bin, kann es trotzdem sein, dass ich noch süchtig bin. Ne? Und daran erkennt man immer, dass trotzdem, auch wenn wir wiedergeboren sind, können wir trotzdem noch dämonisch äh, belastet sein. Und... Ähm Genau, das bedeutet aber auch, in der Gnade zu leben. Das heißt, wenn wir ähm, ja, wiedergeboren sind, ne? das heißt, dass, dass uns der Teufel, dass die Mächte der Finsternis ähm, ja, besiegt wurden, dass sie entwaffnet wurden ne? und dass wir trotzdem, äh, auch wenn wir weiterhin sündigen in manchen Teilbereichen, ne? dass wir trotzdem dadurch in der Gnade leben dass der Teufel uns dann nicht ganz gefangen nehmen kann, ne? weil wir ja zu Jesus gehören und dass wir uns so Stück für Stück von Jesus äh, verändern lassen können. Und dazu möchte ich euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Epheser 4, Vers 22-24, bis dort steht, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen, folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Und da möchte Gott uns hinbringen. Er möchte uns dahin bringen, dass wir immer mehr unser Denken, unser Handeln ähm, an die Bibel, äh, an ihn ausrichten. Ne? Dass, wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir, wie Gott gern hätte, dass wir leben. Ne? Und da steht alles drin, was Gottes Wille ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ähm, ja die Bibel nicht nur lesen, sondern dass wir alles, dass wir unser Denken verändern lassen, dass wir unser Handeln verändern ne? und das halt immer mehr an Gottes Willen. Anpassen. Und somit werden wir auch innerlich, somit werden wir äh, verändert. Und was innerlich äh, verändert, das kommt dann auch irgendwann mit nach draußen, ne? oder anderen fällt das dann auch auf, wenn etwas innerlich verändert ist, dann ändert es sich da auch einer nach einer Zeit nach außen hin, ne, und deswegen kann ich euch das nur empfehlen, ne, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen, folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören, ne? da seht ihr, dass diese Leidenschaften, ne? ob es im sexuellen Bereich ist oder, oder sonstigen Sachen, ne, Leidenschaften, wenn wir uns, ähm, ja, da gehen lassen, ne, da steht ja, die euch in die Irre führen und euch zerstören, ne? Weil eine eine Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung und da erkennt man schon, äh, umso mehr wir uns beherrschen las, äh, beherrschen können, ne? Umso mehr wirkt schon der, der Geist Gottes in uns aus. Und selber können wir das nicht, ne? Sondern nur durch den Geist Gottes können wir äh, diese Selbstbeherrschung bekommen, dass wir uns von diesen Leidenschaften und Sünden, ja, enthalten. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Also da steht, dass wie, dass ihr euch äh, verändern lassen müssen. Das heißt, wir können das nicht aus uns selber, sondern wir müssen uns von Gott, äh, verändern lassen. Ihn darum bitten, dass er uns verändert, dass wir, dass er uns hilft, dass wir uns neu ausrichten können. Zieht das neue Leben an, wie er neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Genau. Und, äh, ja, viele sagen auch, dass man, ja, ich bin Christ, ich bin ja wiedergeboren, ich, Jesus hat mir ja meine äh, Sündenschuld abgenommen, das heißt, äh, ich kann ja gar nicht mehr äh, dämonisch belastet sein, ne? ich kann euch sagen, das ist, das ist natürlich das, was der Teufel euch äh, einreden möchte, er möchte natürlich sagen, ja, äh, ihr seid Christen, äh, jetzt kann der Teufel euch gar nichts mehr, ne? äh, vielleicht im Großen und Ganzen kann er euch gar nichts mehr, weil ihr auch gerettet seid, ne? äh, in dem Moment, aber Eins, wie gesagt, wie ich euch erklärt habe, hat es einen geistig positiven Sinn, dass wir noch in Teilbereichen belastet sein können, damit ein Leidensdruck entsteht, damit wir aus unserem Willen heraus da probieren, etwas zu verändern oder dass wir anfangen, diese Sünde zu hassen. Denn Gott hilft uns gegen unsere Feinde, aber nicht gegen unsere. Freunde, das heißt, wenn, wenn du rauchst und du sagst, äh, du möchtest äh, weiter rauchen, äh, eigentlich magst du das ja gerne, ne? äh, du betest um Befreiung, ne? aber du willst ja eigentlich noch rauchen, ne? das heißt, dann wird es weiter so gehen, ähm, dann wirst du auch nicht befreit davon, ne? weil dann ist es nämlich dein Freund, so gesehen, du zeigst damit Jesus, dass, dass du es gerne tust, dass es dein Freund ist, das Rauchen, ne? Und somit wird auch keine Befreiung stattfinden. Aber erst wenn du sagst, ich hasse diese Sünde, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben, ich will aufhören zu rauchen, ich weiß, wie schädlich das für mich ist, dann ist man an den Punkt gekommen, dann ist der Leidensdruck so groß geworden, dass Jesus da auch einschreitet und dann auch da Heilung und Befreiung schenkt. Wie gesagt, ganz wichtig, dass wir diese Sünde nicht als Freund, sondern als Feind ansehen müssen und dann wird auch Befreiung geschehen. Und ich kann euch hier nochmal eine Bibelstelle mitgeben, die steht in äh, Matthäus, äh, Matthäus 16, Vers 23. Äh, es ging darum, also nur, nur um euch nochmal äh, vielleicht nochmal einen kleinen Hinweis zu geben, dass auch Christen ne, oder, äh, auch äh, dämonisch belastet sein können, dass der Teufel auch durch sie äh, wirken kann, ne, äh, teilweise, ne, dass er auch sie, ihre Gedanken äh, manipulieren kann. Ne? Und äh, genau. Das steht in Matthäus 16, Vers 23. Es ging, es ging darum, dass, dass Jesus erzählt hat, dass er nicht mehr lange auf der Erde ist, sondern dass er, er gefangen genommen wird, dass er dann gekreuzigt und getötet wird. Und ähm, dann sagte Petrus etwas zu ihm. Dass, dass er das nicht möchte, dass er das verhindern wird, ne, dass Jesus da wirklich gekreuzigt wird. Und dann sagte aber Jesus wandte sich zu ihm und sagte, weg mit dir, Satan, du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du da sagst, ist menschlich gedacht, aber Gottes Gedanken sind anders. Ne, also da seht ihr, dass Jesus hat in dem Moment nicht zu Petrus äh, Satan gesagt, ne, sondern äh, er hat gesagt, weg mit dir, Satan. Er hat nämlich diesen, äh, Er hat Satan nämlich angesprochen, der in Petrus gerade seine Gedanken manipuliert hat. Denn Jesus konnte in die geistige Welt schauen. Er hat auch die Dämonen gesehen, die in den Menschen waren. Und er hat auch dann nicht diese Menschen angesprochen, sondern er hat, wenn ihr das Evangelium kennt oder schon ein wenig darin gelesen habt, dann seht ihr, dass Jesus nicht diese Menschen angesprochen hat, sondern die Dämonen in den Menschen drin. Und genauso war das hier auch. Weg mit dir, Satan. Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Und da seht ihr, dass auch, äh, und äh, Petrus war sogar ein Jünger, ne? ein Jünger des allerhöchsten Gottes, nämlich Jesus Christus. Ne? Und da seht ihr nämlich, dass wir auch davor nicht befreit sind, sondern dass der Teufel uns auch Gedankeneingaben einge äh, eingeben kann, negative, ne? weil wir nämlich, Sünder sind und solange wir hier sündigen auf der Erde, hat der Teufel auch noch Möglichkeit, uns hier äh, auf der Erde zu manipulieren. Deswegen gibt es auch einige, wo es vielleicht Irrlehren gibt, wo man vielleicht auch nicht hundertprozentig die Wahrheit erkennen kann, weil der Teufel immer noch, wenn wir sündigen, uns immer noch Lüge untermischen kann. Ja, und deswegen äh, sage ich auch immer, hört nicht darauf, äh, weil wir Menschen sind verunreinigt. Ne? Deswegen kann ich euch immer nur sagen, ähm, Glaubt nicht alles, was euch Leute erzählen, auch nicht von mir, sondern bittet dann Jesus immer, dass er, er ist der Reinste der Reinsten und wenn ihr ihn bittet, äh, um eine, äh, ja, darum, dass er euch die Wahrheit erkennen lässt, ne, dann wird er euch äh, das ins Herz legen und euch die Wahrheit ähm, erkennen lassen. Genau. Ähm ja, und auch Befreiung. Ne? Nur damit ihr Bescheid wisst, auch Befreiung ist nur äh, für Gläubige. Da kann ich euch noch einen Bibelvers vorlesen, der steht in Matthäus 12, Vers 43 Vers, ähm, bis 45. steht, wenn ein böser Geist aus einem Menschen ausgetrieben wird, irrt er in öden Gegenden umher auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Findet er keins, entschließt er sich, ich will dorthin zurückkehren, woher ich gekommen bin. Wenn er zurückkommt und seine frühere Wohnung sauber und aufgeräumt, aber verlassen vorfindet, dann sucht er sich sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Zusammenziehen sie in den Menschen ein, der nun schlechter dran ist als vorher. Genauso wird es auch dieser, Be Generation, dieser bösen Generation ergehen. Also das kann ich wirklich aus Erfahrung euch sagen. Ich habe, wie gesagt, mit diesem Thema, ich könnte stundenlang über dieses Thema sprechen. Ich könnte euch so viele Sachen, Details erzählen. Das wird aber den Rahmen sprengen. Und deswegen kann ich immer nur Jesus darum bitten, dass er mir jetzt die richtigen Worte schenkt. Genau das, was jetzt in diesen Zeitrahmen hineinpasst. Genau, denn er kennt euer Herz, er weiß genau, wer sich das hier anhört, was vielleicht der, der eine oder andere gerade bedarf. Ne? Und deswegen kann ich euch wirklich nur sagen, Befreiung ist wirklich nur für Gläubige. Ne? Weil wenn du zu jemandem gehst, ne? es kann nur Jesus, kann wirklich nur befreien. Es kann nur Jesus Christus befreien und äh, nur wenn er in dir lebt, ne? dann hat man überhaupt ein äh, Gegen- bzw. ein Übergewicht in sich, ne? um überhaupt gegen die Mächte der Finsternis anzukämpfen. Das geht so nicht. Wenn Jesus nicht in mir wäre, könnte ich das hier überhaupt nicht äh, machen, weil ich so unter großen Angriffen äh, leiden würde, weil der Teufel mich fertig machen würde. Ne? Aber Jesus ist in mir und er ist der Größte. Deswegen brauchen wir auch keine, eigentlich am Ende des Tages, wenn wir wiedergeboren sind, brauchen wir keine Angst vom Teufel haben, weil der Teufel auch nur ein geschaffenes Wesen ist. Wenn ein böser Geist aus einem Menschen ausgetrieben wird, irrt er in öden Gegenden umher auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Findet er keins, entschließt er sich, ich will dorthin zurückkehren, wo er, wo, woher ich gekommen bin. Da seht ihr, Das heißt da, wenn er zurückkommt und seine frühere Wohnung sauber und aufgeräumt, aber verlassen vorfindet, hier, aber verlassen, das heißt, wenn Jesus nicht in seinem Herzen lebt, dann sucht er sich sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Da seht ihr, wenn man probiert, irgendwelche Geister auszutreiben, Menschen, die nicht wiedergeboren sind, dann äh, ist es das so, dass es noch schlimmer wird als vorher, weil diese Geister wiederkommen, wieder Wohnung nehmen in diesen Menschen, diese Dämonen und bringen noch mehr mit und es wird noch schlimmer, äh, als es vorher war. Ne? Zusammenziehen sie in den Menschen ein, der nun, der nun schlechter dran ist als vorher. Genauso wird es auch dieser genera bösen Generation ergehen. Da seht ihr, Befreiung ist wirklich nur äh, für Gläubige. Ja, dann möchte ich euch auch sagen, dass äh, es ist ja meistens so, dass viele auch auch als Christen, ne, dass die dann äh, ja, halt zum Psychologen gehen und sagen, ich habe da zum Beispiel Depression, ich habe Angstgefühle, ne, dies und das. Und ich kann euch sagen, das sind Geister äh, wirklich. Äh, das sind Geister der Angst, Geister der Depression. Das ist meistens, ganz oft äh, hat es einen dämonischen Hintergrund. Ne? Und deswegen, ich kenne viele, die dann wirklich auch, ähm, ja, diese Sachen machen, die eine Therapie machen oder die einen Therapeuten haben, aber, und das über Jahrzehnte, ne? aber ich kann euch sagen, bis heute, äh stehen die meisten an der gleichen Stelle wie auch vor zehn Jahren. Weil man kann zwar vielleicht, wenn man über seine Probleme redet, dann ist es vielleicht etwas, was vordergründig natürlich gut tut, was einem selber wirklich gut tut, was man so ein bisschen, wo man ein bisschen was bearbeiten kann. Aber am Ende des Tages ist es halt immer nur eine Symptombehebung, dass man das oberflächlich bearbeitet, aber nicht an die Wurzel geht. Und da kann ich euch noch ein Bild geben. Das ist wie, äh, ich bin ja jemand, der im Garten Landschaftsbau arbeitet. Ne? Manchmal, kommt auch die, manchmal hat man auch Tage, wo man halt mal Jätarbeiten machen muss. Ne? Und wenn ich dann irgendwo hingehe und ziehe da Löwenzahn raus ne? und äh, lasse aber die Wurzel drin, ne? dann, dann wisst ihr ja, wie das ist. Dann kurze Zeit später äh, kommt das Unkraut wieder hoch. Ne? Sondern es ist wichtig, dass man das ähm, Unkraut mit der Wurzel rausholt. Ne? Weil sonst kommt es immer wieder. Und es gibt nur einen, der die, Wurzel, der die Wurzel rausziehen kann und das ist Jesus Christus. Er ist der Einzige, der wirklich, der wirklich befreien kann. Und dazu möchte ich euch auch gerne einen Bibelvers vorlesen, der das bestätigt. Der steht in Johannes 8, Vers 36, da steht, wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Er ist gekommen, um die Ketten zu sprengen. Und das kann nur Jesus Christus. Nochmal, wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Und ich kann euch sagen, jede andere, ja, jedes andere wird euch nicht richtig befreien, sondern wird halt nur oberflächlich helfen. Aber wirklich befreien und heilen kann nur Jesus Christus. Genau. Ich kann euch da nochmal ein Beispiel geben, ich habe ja die Entscheidung für Jesus getroffen und daran erkennt man auch, da war ich ja nicht danach direkt vollkommen frei, sondern ich habe immer auch so viele Laster gehabt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, aber Jesus hat mich Stück für Stück, umso mehr ich mich halt mit der Bibel beschäftigt habe, umso mehr ich mein Leben nach der Bibel ausgerichtet habe, umso mehr hat er mich befreit. Ne, umso mehr hat er mich befreit. Nicht, nicht ich bin dann von diesen Süchten und sonstigen Dingen weggekommen, sondern er hat mich befreit. Ne, dadurch, dass ich mich äh, angepasst habe, dass ich mein Leben an die Bibel angepasst habe, ihn darum gebeten habe, frei zu werden. Und äh, ich habe nicht 13 Jahre lang geraucht und äh, habe immer probiert. Ich bin nie davon weggekommen, manchmal sechs Wochen. Ne, ich habe es nie geschafft. Und dann, ich habe auch noch geraucht nach meiner Bekehrung. Habe ich immer noch geraucht. Und äh, irgendwann habe ich es aber gesehen, habe ich angefangen, es als Feind anzusehen. Sonst war es immer so, ja, eigentlich rauche ich ja gerne und sowas. Aber irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, damit will ich einfach nichts mehr zu tun haben. Ich will weg davon. Und dann, das war so die Anfangszeit, wo ich mich so mit dämonischen Belastungen beschäftigt habe. Und dann lag ich wirklich da im Bett, habe angefangen, ähm, erstmal gesagt, ich will davon wegkommen, habe angefangen zu fasten, so gesehen. Ich habe angefangen auf das Rauchen zu verzichten. Das ging so fünf, sechs Tage. Da hat man meistens noch sogar den körperlichen Entzug. Und danach geht es einfach auf die Psyche. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich lag dann abends im Bett und habe dann gebetet und im Namen Jesus geboten, diesen Geistern des Rauchens und des Nikotins, dass sie weichen von mir. Und ich, hab, ich kann euch hundertprozentig sagen, da ist etwas von mir gewichen. Und wenn etwas weicht, dann weiß man das. Und ich kann euch sagen, bis heute bin ich rauchfrei. Manche rauchen seit drei, vier Jahren nicht mehr äh, und sagen dann auf einmal äh, oder haben nach drei Jahren immer noch so diesen, können nicht mit Leuten zusammen sein, wo geraucht wird oder sowas, oder die haben immer noch diesen, dieses Bedürfnis zu rauchen. Ich kann euch sagen, ich habe null äh, Bedürfnis zu rauchen seit der Zeit auch, ne, wo ich dann äh, die, diese Befreiung erlebt habe. Daran seht ihr, äh, wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Ne? Und nicht nur davon hat er mich befreit, sondern von ganz, ganz vielen anderen Lastern äh, und Süchten hat er mich auch noch befreit. Ne? Und heute kann ich sagen, ich bin immer noch nicht perfekt. Ne? Gott arbeitet immer noch an mir. Ne? Ich habe immer noch zwei, drei, vier äh, verschiedene, ähm, wie sagt man, Laster an mir, wo ich das auch weiß, dass das nicht in Ordnung ist. Ne? Ähm, aber ich probiere immer mehr, äh, ja, Jesus darum zu bitten. Oder ich probiere immer mehr, öfters probiere ich einfach davon loszukommen und bete einfach, Jesus, hilf mir bitte, dass ich das schaffe. Ja, und er hat Stück für Stück arbeitet er an mir und deswegen braucht ihr auch gar nicht sagen, okay, ich muss jetzt von heute auf morgen mit allem, äh, ja, von allem äh, loskommen, sondern ich kann euch einfach nur raten, dann schafft ihr das nicht, sondern ihr müsst Stück für Stück bittet Jesus darum, dass er euch zeigt, was ist gerade dran in meinem Leben, wovon möchte Jesus mich gerade äh, befreien ne? und das bedeutet ja auch in der Gnade zu leben, ne? dass auch wenn wir noch in anderen Bereichen belastet sind, ne, dass wir dass wir einfach die ruhe haben können stück für stück äh, an uns arbeiten zu lassen ohne dass es uns das äh, vollkommen äh, ja, äh, ja gefangen nimmt ne? und deswegen das bedeutet auch in der gnade äh, zu leben. Ne? Dann würde ich euch auch gerne noch ein Bibelvers vorlesen, Es steht im 1. Korinther 15, Vers 56 bis 57, das steht ähm, Die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch sie hat der Tod seine Macht und äh, die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Aber dank sei Gott, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Da seht ihr, die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch sie hat der Tod seine Macht und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Sünde als Feind sehen und als das, was sie ist. Ne? Nämlich als was ganz Negatives. Und, aber Dank sei Gott, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unser Herrn. Daran erkennen wir, das heißt, wenn wir Jesus als unseren Herrn annehmen, er hat schon gesiegt, er hat am Kreuz für unsere Schuld und unsere Sünde bezahlt. Ne? Und das ist doch der, die beste Nachricht. Jesus Christus ist Sieger. Und wir sind auch Sieger, wenn wir dieses Geschenk der Erlösung annehmen, weil er in dann in unseren Herzen äh, lebt. Ne? Und wenn wir anfangen, diese Entscheidung zu treffen, Jesus in unser Herz einzuladen, dann ist es halt so, äh, dass, wir ein kaput dass wir ein kaputtes Werkzeug eigentlich sind. Ne? Und dann begeben wir uns, dann fangen wir uns an, in die Werkstatt zu begeben. Ne? Und dann sind wir nicht von einem auf den anderen Tag, äh, sind wir direkt äh, repariert. Ne? Sondern das war bei mir ja auch nicht so, wo ich die Entscheidung getroffen habe, Jesus nachzufolgen, hatte ich noch so viele Laster und äh, kann ich euch sagen. Ich war auch wirklich noch äh, ja, dämonisch belastet, wie ich euch das gerade eben schon äh, erzählt habe. Und. Dann ist es aber so, dass mich Jesus in die Werkstatt, wo ich in die Werkstatt äh, gefahren hat, so gesehen und hat dann angefangen Stück für Stück an mir zu arbeiten und mich immer mehr repariert und ich kann heute immer mehr oder ihr könnt auch immer mehr dann ein ein Werkzeug Gottes sein und immer ein besseres Werkzeug, ne, weil ihr immer mehr repariert werdet, ne? und deswegen äh, kann ich euch einfach sagen, macht euch nicht zu so viel Gedanken, wenn ihr noch äh, viel so viele Laster habt, sondern wie gesagt, bittet Jesus, dass er euch ähm, verändert. Ne? Passt eure Gedanken an, an Gottes Gedanken an und ich kann euch versprechen, er wird euch heilen und nicht nur heilen, sondern auch befreien. Wichtig ist, dass wir äh, uns nicht in der Vergangenheit festhalten lassen. Ne? Und der Teufel ist nämlich immer jemand, der probiert uns immer wieder äh, an unsere Sünden äh, in der Vergangenheit zu erinnern und will uns somit halt gefangen halten, will, will das tun, dass wir äh, Gott nicht vernünftig dienen können, dass wir ein schlechtes Gewissen haben. Ne? Aber eins kann ich euch sagen, der Herr Jesus möchte, dass wir nach vorne gucken. Ne? Und das möchte er. Ne? Und dazu kann ich euch auch noch einen Bibelvers vorlesen, der steht... Ähm der steht in Philippa 3, Vers 13 bis 14. Es steht, wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit, denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Nochmal, wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Amen. Ja, heute habe ich noch etwas, was ich noch hinterher schieben möchte. Wie gesagt, ich kann euch so viel über dieses Thema erzählen, ich weiß nicht, ob euch Jesus jetzt ins Herz legt oder euch aufzeigt, ob da irgendwo etwas ist in eurem Leben. Und wenn ihr, wenn euch das vielleicht Jesus ins Herz legt oder er sagt zum Beispiel, wenn ihr mehr wissen wollt darüber, wenn ihr vielleicht zu einzelnen Bereichen mehr wissen wollt oder wenn ihr eine Frage habt, ihr könnt, wenn ihr diesen Podcast über Spotify hört, dann könnt ihr auf die Folge gehen und dann könnt ihr auf mehr, da steht ja immer halt die Folgenbeschreibung, und dann könnt ihr auf mehr Anzeigen gehen. Und dann steht da unten, äh, äh, dass man mir, da kann man mir eine Message senden, eine Sprachnachricht. Ne? Und wenn ihr noch Fragen habt, besonders jetzt zu diesem Thema, ähm, zum Beispiel, äh, ja, weiß nicht, wie, wie kann überhaupt Befragung stattfinden oder, äh, oder was negativ ist äh, in, in Gottes Augen. Ne? Also ihr könnt mir da auf jeden Fall. Eine Nachricht äh, senden und ich werde dann eine Podcast-Folge machen mit den Fragen, die ich bekommen habe und werde die dort alle in dieser Folge ähm, beantworten. Genau. Äh, ja, dann würde ich jetzt äh, am Ende gerne noch beten. Ja, danke Jesus dafür, dass du jetzt bei mir warst, dass du mir die richtigen Worte geschenkt hast. Du weißt, ich könnte so viel erzählen, es gibt auch so viele Bibelstellen, äh, ja, die ich hätte nehmen können, aber Du weißt, ne, wer sich das anhört und ich bete einfach, dass du jetzt in Herzen hineinsprichst, dass die Worte nicht verhallen, sondern dass sie in, mitten ins Herz gehen, dass du da Veränderung schenkst, dass du ähm, sie durchforschst, wie du das in der Bibel sagst, ne, dass du das Dunkle, was in ihnen noch ist, ne, dass du das nach oben holst, ne, ans Licht bringst und äh, dass du ihn zeigst, wo da vielleicht noch dunkle Bereiche sind, äh, die noch verändert werden sollen und müssen. Ich bete dafür, Jesus, dass du Veränderungen in den Leben schenkst, derer, die sich das anhören, dass du es zu einem Segen werden lässt und ähm, ja, dass dadurch auch Veränderungen geschieht. Ich bete auch, dass du jedem den Mut schenkst, ähm, der eine Frage hat, äh, ja, mir diese Sprachnachricht zu senden äh, und dass du mir dann aber auch die Weisheit schenkst, um diese Fragen zu beantworten. Danke, Jesus, für deinen Segen. Danke, dass du immer bei uns bist und ähm, segne bitte jeden, der das hier hört. Danke, Jesus, dafür. Amen.